0: Tu peux bénéficier de 5% de réduction sur ta prochaine commande avec le code promo creativemindful. C'est une offre spéciale pour les auditeurs de ce podcast. Je répète le code creativemindful. Ce code est valable jusqu'au 31 mai 2024 et vous pourrez le mentionner en réservant par email. Allez place à l'épisode maintenant. Bonne écoute.
1: Marseille et mes voyages, c'est les rencontres, c'est les gens. Et ça, ça me nourrit euh, tout le temps. C'est comme euh, faire de la cueillette. Je cueille les gens comme je cueille les
0: fleurs. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous écoutez Marseille Créative. Je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers... Mais pas que Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. D'aussi loin que je me souvienne, la cuisine m'a toujours donné beaucoup d'émotions. Pour moi, aller au restaurant, c'est comme aller au musée. Les assiettes sont des véritables tableaux. Ces odeurs, ces saveurs, ces visuels me transportent, m'inspirent. L'énergie créative de Marseille se retrouve aussi dans les assiettes. Il était pour moi impensable de ne pas parler et de ne pas donner la voix aux nombreux et nombreux chefs qui habitent à Marseille. La première fois que j'ai découvert la cuisine de Minou Sabahi, c'était au mois de mai 2022, lors de sa résidence au Kamasutra, un restaurant marseillais situé dans le 5e arrondissement. Je me souviens d'un enchaînement d'assiettes colorées, végétales, florales. Je me souviens de notes épicées, d'eau de rose, de fleurs d'oranger, de cardamone. Je me souviens de textures onctueuses, croquantes, fondantes. J'ai été inspirée et subjuguée par cette cuisine très légère, aérienne. Et je me souviens également être ressortie de ce restaurant avec beaucoup d'émotion et de légèreté. Je suis donc ravie de pouvoir tendre mon micro aujourd'hui à Minou Sabahi, chef franco-iranienne installée à Marseille depuis peu. Dans cet épisode, elle va nous raconter comment Marseille nourrit sa créativité. Elle va nous décrire sa cuisine, inspirée de son pays natal, l'Iran, mais aussi de ses découvertes, balades, cueillettes et rencontres avec les Marseillais. J'ai beaucoup apprécié ce témoignage lumineux et poétique de Minou Sabahi. Merci à elle aussi de nous rappeler que les Iraniennes se battent toujours pour leur liberté. Allez, place à l'épisode. Bonne écoute.
1: Je suis Minou, j'ai 34 ans et je suis chef franco-iranienne. Je suis née à Téhéran et j'ai grandi à Téhéran jusqu'à mes 6 ans. Ensuite, avec mes parents, on a déménagé en France, puis aux Pays-Bas, puis en Angleterre. Et puis, on est revenu en France quand j'avais 9 ans. J'ai décidé de m'installer à Marseille il y a 7 mois. Je suis venue pour euh, du boulot qu'on m'a proposé. Et puis, je nourrissais secrètement l'envie de m'y installer aussi, mais... Comme toujours, euh, j'ai besoin d'avoir du travail qui m'attend pour euh, me dire euh, que je vais pas juste débarquer euh, et ne sachant pas quoi faire. Et petit à petit, euh, j'y ai fait mon nid. Depuis, ben, les projets s'enchaînent et, et je m'y sens très, très bien. Donc, je suis à Marseille depuis sept, sept mois et je projette d'y rester plus longtemps. C'était pas l'inconnu. J'ai connu Marseille quand j'avais une vingtaine d'années. Je suis venue ici par amour. C'était mon premier amour, un Marseillais. Donc euh, j'avais une très belle image de Marseille, faite de grandes balades, de mer, de bateaux. Puis à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était pas le Marseille d'aujourd'hui. Euh, c'était Vraiment, je sais pas, il y avait un petit air nostalgique qui traînait dans les rues, c'était assez calme, il y avait ces quartiers animés, mais là, aujourd'hui, on sent que Marseille vit un nouvel essor. Il y, y a vraiment une nouvelle énergie qui, qui s'y installe et euh, voilà, Donc j'avais une très jolie image de Marseille avec aussi un peu parfois une nette différence entre la capitale qui est Paris. C'est un peu un hasard, J'ai pas vraiment choisi mon quartier, mais, mais j'adore mon quartier parce que je suis un peu proche de tout. Je vis dans la conception, donc entre la plaine et le cours Julien. J'ai eu l'opportunité de d'habiter de, dans un appartement euh, dans ce quartier-là, donc euh, je me suis dit, on y va. Donc Je suis chef de cuisine itinérante en ce moment, et ça, ça fait depuis, euh, je dirais, euh, peut-être sept ans, euh, ouais. Et je voyage en France ou à l'étranger. On me propose des projets, des ouvertures de restaurants ou une durée limitée dans un lieu où on m'a invité à cuisiner. Voilà, faire goûter ma cuisine à cette clientèle ou à, à aux gens qui s'intéressent à ma cuisine mais qui sont qui sont loin de moi. Ma cuisine elle est très inspirée de, de mon pays natal et des goûts qui m'ont beaucoup ému en tant qu'enfant. Euh, J'ai grandi dans un grand jardin avec tous les fruitiers, euh, avec euh, des herbes partout, euh, des herbes... Qu'on utilise beaucoup dans la cuisine iranienne. J'ai grandi dans les dans les pattes des femmes qui étaient toute la journée en train de mijoter des petits plats. Donc c'est ces odeurs là qui m'ont qui m'ont d'abord beaucoup inspirée en cuisine. Et puis je suis une grande voyageuse. J'ai vécu au Japon, au Canada. Je voyage dès que je peux et je m'inspire de voilà vraiment euh, tout ce qui m'émeut. Et euh, donc j'ai une cuisine euh, très portée sur la nature parce que euh, je m'inspire aussi euh, de, de de toute la saisonnalité des produits, de tout ce qu'offre euh, que nous offre la nature, et euh, je dirais de plus en plus végétale, même si euh, je, je fais pas que de la cuisine végétarienne ou sans viande ni poisson. Mais voilà, il y a un enjeu euh, écologique qui est important et auquel je suis très sensible aussi. Euh, je vais bientôt entamer une résidence à Provision, rue de l'Audi. Provision, c'est un peu euh, une boutique qu'on aime parce qu'il y a tout ce qu'on veut dedans. On peut y manger, on peut acheter des livres, de la, des céramiques, des fleurs, euh, boire un café, prendre le goûter. Enfin voilà. Donc euh, C'est une, une entrepreneuse Gilles euh, cousin marseillaise aujourd'hui. Ça fait trois ans qu'elle y est et euh, je trouve que leur manière de de faire bouger cette ville elle est très intelligente c'est pas en en tant que parisien qui arrive et qui dit euh, moi je j'ai envie de mettre un peu ma patte non c'est justement sublimer cette ville par par ses artisans par les gens qui qui sont déjà ici et reprendre un lieu emblématique qui est, qui était cette librairie et d'en avoir fait ce qu'elles en ont fait Jill et Saskia euh, je trouve ça je trouve ça vraiment super je vais y être trois jours par semaine. Et pour cette résidence-là, j'ai décidé d'offrir un goût de la cuisine traditionnelle iranienne. Et comme ce sera l'hiver, donc ce sera beaucoup de, de soupe. Les Iraniens sont très forts en soupe. C'est vraiment le cœur de la, de la cuisine iranienne. Et des ragoûts, du riz, des, des spécialités iraniennes assez authentiques, auxquelles j'apporterai toujours ma petite touche. Mais pour cette fois-ci, ce sera un peu sur la tradition. J'essaie de me ressourcer un peu tout le temps parce que mon métier est tellement fatigant que dès que j'ai un moment de repos, ça peut être autant chez moi où j'adore prendre du temps de repos, de lecture, de musique à la maison, ça peut être dans des, les balades, rien que la vue de la montagne ou de la mer, moi ça m'apaise tout de suite. Et surtout des endroits où je peux faire de la cueillette parce que dès qu'il y a une balade, enfin je suis toujours la dernière à traîner derrière parce que j'ai envie de, de cueillir peut-être voilà des herbes des herbes sauvages pour en faire un petit mesclin, des fleurs, des champignons. C'est comme ça que je me ressource, c'est vraiment les pieds et les mains dans la nature. vie et nature s'entremêlent et du coup... Avant-hier, j'allais faire les courses et je passe devant un parc où il y avait un immense, je sais plus comment s'appelle cet arbre exactement, mais il y avait des baies roses et euh, ils étaient magnifiques. Et je disais, oh là là, j'aimerais tellement les cueillir, mais euh, j'avais pas le temps, je suis passée, mais j'ai retenu l'endroit pour me dire que je reviendrais pour cueillir. Euh, bah, il y a le, les classiques des calanques, mais euh, je t'avoue que quand c'est l'été, il fait 45 degrés, c'est pas vraiment mes balades préférées. Mais c'est un endroit très simple, accessible à tous. Moi, je suis vraiment amoureuse de la corniche. J'adore arriver au bout et cette vue, cette ligne-là de la mer et cette lumière, j'ai l'impression d'être partout et nulle part. Ça me déconnecte complètement. J'ai l'impression d'être, je sais pas, j'ai une vue de, du ciel presque, comme un oiseau. Euh, marcher le long de la corniche, voir les gens courir. Euh, souvent, les gens, en plus, ils ont l'air euh, bien. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde ressent cette espèce de libération, respiration et euh, on... On est à Marseille. Enfin, Je sais que je suis à Marseille et en même temps, je suis totalement euh, dans, dans l'air. quoi. Je, je déconnecte. Ma manière de travailler, c'est beaucoup selon les rencontres que je fais, euh, les producteurs que je rencontre sur mon chemin. J'ai énormément travaillé avec eux. J'ai beaucoup appris aussi avec eux. Chaque une de leurs livraisons, je prenais le temps de poser des questions sur toutes les fleurs sur ce qu'ils cultivent et ce qu'ils cueillent. Marseille et mes voyages, c'est les rencontres, c'est les gens. Et ça, ça me nourrit euh, tout le temps. C'est comme euh, faire de la cueillette. Je cueille les gens comme je cueille les fleurs. Des fois, quand on vient euh, d'ailleurs, euh, voilà, ça bouscule un peu nos habitudes et... Nos certitudes, euh, on se sent euh, un peu secoué. Je sais pas si c'est mon état d'esprit d'ouverture ou parce que j'ai eu de la, de, de la chance depuis que je suis arrivée, mais j'ai vraiment pas eu un moment où je, je me suis dit euh, ah ça c'est dur, ça c'est. Je sais pas. Je... Peut-être parce que je connais Marseille avant de, de m'y être installée, mais euh, j'aime les Marseillais, j'aime euh, leur euh, vraiment leur soleil. Hein. Je pense qu'ils le portent. Euh, à chaque fois que... Surtout, je le remarque quand je prends le taxi. Parce que souvent, c'est les Marseillais qui, qui conduisent. Parce qu'après rencontrer un vrai Marseillais, faut savoir où aller. La ville, est en ce moment, elle est tellement balayée par les nouveaux arrivants que des fois, tu te demandes où sont les vrais Marseillais. Et c'est des gens toujours adorables qui avec qui je discute, qui me racontent leur vie. Et, et c'est pour moi c'est vraiment des c'est des vrais humains. Euh, tu sens euh, tout de suite euh, que leur vécu, dans leur voix, et dans ce qu'ils te racontent, leur leur ouverture. Tu te sens très vite proche d'eux, comme si c'était un peu des copains de de d'il de, y a longtemps. Et c'est ça que j'aime chez les Marseillais. Je pense pas que je pourrais dire que je suis marseillaise. Je pense que je suis. J'ai, vécu et grandi à Paris depuis 20 ans, donc moi je, je pense que si on me rencontre, on, on va pas me dire de moi que je suis marseillaise. Je pense qu'on va dire de moi que je suis plus parisienne. C'est difficile de se définir quand on aime autant bouger, de dire qu'on vient de là ou de là. Moi je suis née en Iran. Est-ce que à Paris je dis que je suis française ou parisienne? Je dirais que c'est là où tu as le plus vécu, donc euh, ça serait à Paris. Mais en même temps, euh, je sais très bien que c'est pas ça qui me définit, parce que je suis tellement riche d'autres choses dans ma vie. Et justement, c'est ce que je recherche. J'ai envie d'être riche de plein de choses. Donc, euh, je voudrais pas. C'est ce que j'ai toujours voulu éviter, qu'on nous définisse par un mot, euh, parce qu'on est beaucoup plus complexe que ça. Mon premier souvenir à Marseille. C'est la gare déjà elle est magnifique cette gare cette vue et ensuite je pense que parce qu'à l'époque mon, mon premier amoureux il habitait vraiment très proche de la gare et on prenait souvent la cannebière. et la cannebière ne ressemblait pas à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui et je me souviens je crois que cette tu vois cette girafe la zarafa venait d'être juste installée et c'est et j'étais un peu perplexe devant cette œuvre au milieu de de cette canne bière et je, je à l'époque je savais pas ce que ce qu'elle voulait dire et pourquoi on l'avait posée là et euh, j'ai oublié entre temps mais j'ai re-regardé ce que voulait dire Zarafa euh, et en fait c'est un c'est militant comme euh, comme statue posée là je me souviens plus de ce que c'est mais il y a eu quelque chose une histoire et donc mon premier souvenir de Marseille c'est Zarafa en fait J'aime que ce soit une grande ville et en même temps euh, j'aime la proximité entre les gens. C'est ce que j'aimais pas à Paris, c'est la foule dans la foule euh, voir ses meilleurs amis mais devoir s'y prendre trois semaines à l'avance j'aime le fait qu'ici on puisse se croiser dans la rue et euh, ça pourrait arriver dans les quartiers à Paris, mais ici, c'est tu vas sortir, tu sais pas qui tu vas croiser et, et c'est chouette. Et tu sais que tu vas croiser des gens que tu aimes bien. Ça fait un petit peu euh, village. Bon, après, on a chacun nos adresses et nos chemins, évidemment. Mais euh, j'aime cette proximité qu'on peut avoir facilement avec les gens. Je déteste le fait que on respecte pas Marseille avec la propreté. Enfin, je déteste qu'il y ait des crottes de chiens partout dans ma rue. Je déteste que les gens euh, jettent leurs papiers. Ça, ça vraiment, j'aime vraiment pas ça. Je trouve ça dommage pour une ville aussi rayonnante que Marseille d'être traitée comme ça aussi. Si vous aimez Marseille, respectez votre ville et, et, euh, et gardez-la belle comme elle est et ne la salissez pas, quoi. Un coup de cœur pour la lumière de Marseille. Je pense que c'est ce qui t'imprime vraiment le, le cerveau dès que arrives Et même quand tu passes deux jours ici que tu t'en vas, t'es mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est cette lumière qui te traverse les, les pupilles et arrive jusqu'à ton âme et t'éclaire d'un coup. où Tu te dis, oh, en fait, on a tellement besoin de lumière. Donc, gros, gros coup de cœur pour la lumière de Marseille. Même quand même quand il y a les nuages je, je la trouve magnifique en ce moment je ne sais pas pourquoi je me réveille très tôt bon je me couche tôt mais je me réveille très tôt donc j'arrive à voir le lever du soleil et c'est d'une beauté euh, hier notamment c'était magnifique ce matin c'était nuageux on n'a pas pu voir le lever mais hier c'était sublime puis les soleils d'automne sont, sont très particuliers L'odeur du marché quand on arrive euh, au cours Julien à, à 7h du matin, à 6h30. L'odeur du poisson au Vieux-Port. Euh, L'odeur dégueulasse des, des égouts qui débordent. L'odeur des rats aussi. Euh, Marseille, c'est une ville forte en odeur Des fois désagréable. Et des fois, il suffit d'aller, euh, je ne sais pas, un petit peu dans la nature. Et là, d'un coup, vraiment, tu as, as, as de l'oxygène. Tu sens que tu, tu respires. Et ça aussi, c'est... C'est rare, c'est pas, pas ce qu'on peut faire à Paris quand on fait une heure de balade et on se dit « bon bah là, ça y est, je respire oxygène pur ». Donc, euh, forte en odeur, Marseille. <rire> Quel son Elle me fait le plus penser à Marseille Dans ma rue, là, c'est vraiment les scouts qui passent, <rire> les rues sont étroites et euh, donc résonnent et remontent. Et je trouve qu'on crie beaucoup à Marseille de joie ou d'énervement, mais t'entends beaucoup de cris à Marseille. Des fois, des gens qui s'exclament « Tu sais pas si se passe quelque chose de grave » et en fait, non, la personne, elle est juste en train de de crier de joie pour un coup, un but ou je sais pas, autre chose. Donc, euh, les, les scouts, les cris, euh, euh, les oiseaux aussi. Enfin, Moi, j'habite, j'ai la chance d'avoir une petite terrasse et en face, il euh, y a plusieurs... Euh, maison et ils ont tous des jardins et ils ont des grands arbres et donc il bah, y a des perruches, il y a toutes sortes d'oiseaux très beaux et, euh, et on les entend chanter le matin donc voilà, c'est entre la ville et la nature je sais pas. Marseille c'est un peu il euh, y a un peu de tout quoi côté cosmopolite euh, très fort, t'as des quartiers bourgeois euh, très jolis euh, t'as la mer euh, tu te retournes, t'as la roche euh, la ville euh, qui grouille et puis t'as des petites rues où il n'y a jamais personne peu peu d'animation le soir aussi quand tu rentres t'es un peu seul t'as des quartiers où c'est très familial je pense notamment au Okama. c'est une ville qui sait faire la fête franchement, notamment sur la plaine là, c'est très 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 fêtard j'ai l'impression que c'est une ville où les gens sont, se laissent aller à être plus eux-mêmes ils portent moins un masque T'as moins une pression, pression sociale à Marseille. Peut-être c'est la proximité avec la mer où t'as l'impression que tes soucis ou voilà cette espèce de, de pression sociale, elle s'en va. Quoi. Elle est balayée par le Mistral. M Moi, c'est la lumière. Marseille, lumière. Quand je me suis installée ici, je, donc je suis en colocation à Paris, euh, on était devenu très proche avec nos voisins pendant le Covid. Et donc mon copain euh, raconte à nos voisins, bah Minou elle est à Marseille, euh, elle s'est installée dans ce quartier. Un de, bah, mon voisin du dessus en fait, moi je suis au quatrième et au 5e, le voisin du cinquième, Henri, euh, dit ah bah elle est où parce que Henri vient très souvent à Marseille, il a une amie marseillaise euh, chez qui il vient pour faire un peu de télétravail ou juste pour prendre l'air. Et euh, Guillaume lui dit bah elle habite euh, rue Auguste Blanqui. Et il dit « Ah bon, c'est marrant ça. Euh, bah, mon amie, elle habite rue Auguste Blanqui aussi. Euh, à quel numéro Ah ben, bah, en fait, euh, elle habite euh, l'immeuble juste à côté du mien et nos terrasses, à tout, toutes les deux, sont accolées. Et donc, mon voisin du dessus, euh, au, quai, euh, au cinquième, et mon voisin d'à côté de droite à Marseille, donc euh, c'est quand même fou de dans deux grandes villes comme Paris et Marseille, et en fait ils s'en sont rendus compte à cause de... ou grâce euh, au chat de ma colocataire, parce que euh, mon voisin Henri dit euh, d'ailleurs il y a un chat qui vient souvent, il montre ce chat à mon copain et euh, mon copain dit mais c'est le chat de la colocataire de Minou, donc non seulement on est voisins Paris-Marseille. Et en plus, on partage le même chat. Parce que ce chat, c'est devenu un peu un chat vagabond. Il va et vient dans les appartements. de Tout le monde. Donc, Henri connaît le chat de ma colocataire avant même de me connaître moi. Depuis deux ans, euh, il fait des bisous au chat de ma colocataire. Et, et voilà. On est voisins Paris-Marseille. Euh, un message à faire passer aux auditeurs. Ah, si, je pourrais parler. Euh, je pourrais parler, en fait, euh, de ce qui se passe en Iran actuellement. J'aurais envie de dire aux auditeurs de, de se renseigner, de regarder un peu à quel point le peuple iranien est courageux et de les soutenir parce que un mot, un, ben, un, je sais pas, un partage ou quoi que ce soit, juste un commentaire sur des, des iraniens qui, qui luttent contre ce, ce régime totalitaire,
0: ben, c'est de leur donner de la force. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Marseille Créative. Je vous invite à découvrir l'univers et la cuisine de Minou Sabahi sur son compte Instagram at minou.sabahi et je vous rappelle aussi que Minou sera en résidence chez Provision Rue Lodi à Marseille au mois de décembre. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram et le compte TikTok de l'émission at marseille.créative. Les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt